0: Estamos estudando a série de José e hoje vou falar sobre paz. Levante bem alto sua Bíblia e diga: Essa é a minha Bíblia! Essa é minha Bíblia! Eu, eu e eu tenho. E eu posso. Amém. Gênesis 43, versículo de 1 a 7, a fome continuava rigorosa na terra, assim quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós, mas Judá lhe disse, o homem nos advertiu severamente, eles não sabiam que esse homem era José não voltem a minha presença, a não ser que tragam seu irmão, se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti, mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou, não voltem a minha presença, a não ser que tragam o seu irmão, Israel perguntou, Por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E eles lhes responderam, ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família e também nos perguntou, o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que Ele nos perguntou, como poderíamos saber que Ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã, que seja uma mensagem que traga alimento espiritual para a nossa vida, que seja uma mensagem Senhor, que traga crescimento para nós... Em nome de Jesus, Amém.
1: Mas calma aí, é dia dos pais, vai pregar sem mim? Nem me esperou, calma aí.
0: Você veio? Tudo bem? Hoje eu quero convidar para ministrar para nós hoje, Talita Piragini, que vai me ajudar a pregar. Eu não ia dizer, mas ela está nervosa. Tá não? mais ou menos começo eu ou começo você? começo você começo eu? eu me lembro quando você era pequena acho que tinha uns 5, 6 anos de idade não, uns pouco mais, 7 anos e nós estávamos vindo para a igreja e aí você olhou para mim assim e falou pai, por que, que a gente não pode ser uma família normal? e eu disse, normal como? filho nós somos uma família normal não, a gente não é normal e eu disse, mas como que a gente não é normal? Aí você falou, olha pai, minhas filhas vão para a escola Amiga. Minhas amigas vão para a escola é. Saem da escola e vão almoçar Em casa Saem da casa Fazem lição Saem do almoço e fazem lição Descansam Brincam e vão dormir Eu saio da escola Vou para a igreja, fico na igreja todos os dias,
1: aí tem culto, aí tem não... culto
0: todos os dias, eu tenho que estar nos cultos, sábado a gente passa o dia todo na igreja, e eu disse, bom filho, a gente é normal, mas é normal de outro jeito né, e aí você falou, a gente não é normal pai você não lembra disso?
1: Né?
0: Não lembro, disso. mas a família de José, de uma outra forma, de outro jeito, também não era uma família muito normal né
1: na verdade, era uma família muito complicada, né? E hoje a gente vai falar sobre Jesus ama as famílias complicadas.
0: Amém? Vamos dizer juntos?
1: Jesus ama as famílias complicadas. Bom, gente, então, como meu pai tava falando, é... José não tinha uma família muito normal, né? a família dele era bem complicada. Logo no começo, é, a gente tem acompanhado a série aqui né, de José do Egito, e José é, traí, é traído pelos irmãos, Jacó, o pai dele, é omisso, o caráter dos irmãos não é muito confiável, é, tem rivalidades entre os irmãos, ciúmes dentro da casa... Tem coisa mais complicada que isso? Além do, do resto da história que a gente nem vai entrar no assunto agora, né? Mas, mesmo assim, Deus tinha um destino para essa família. Mesmo com todas essas complicações, com todos esses problemas, não ser uma família perfeita, Deus tinha o, o destino para essa família que veio muito antes de José nascer. Eu, vou deixar sozinho acho... aqui?
0: Ah, vou deixar, você está indo bem? Continua. Você continua, eu, eu acho que, uh, quando a gente pensa na família de Jacó, eu sempre penso assim, se eu fosse Deus, eu escolheria essa família para gerar o meu povo?
1: Devia existir outras famílias que eram certinhas, né? Ou melhor,
0: talvez mais, menos complicadas. Menos, menos piores. Né? É, menos <risos> complicadas. A família que o irmão vende o outro para... quer matar o irmão. Uma família onde... Os seus irmãos, eles têm tanta ódio que acabam dando como morto o irmão vendido. Onde. A gente,
1: mente para o pai, né?
0: Mente para o pai o tempo todo, e dizendo que o filho morreu e faz o pai, o pai acreditar nessa mentira, né? Levando aquele sangue na capa. Então, é uma situação que a gente acha que Deus só vai usar famílias perfeitas. Que Deus vai usar famílias. Só famílias que, tipo margarina. Como é que é o comercial de margarina?
1: Aquelas famílias tudo na mesa, sorrindo, né? Passando manteiga no pão, assim.
0: Seis horas da manhã, horas a esposa está toda maquiada.
1: Os filhos dando risada. Obrigado, papai, porque
0: você me acordou a esse horário. E é. os filhos assim, estou muito feliz que vou para escola às seis da manhã.
1: É? Eu lembro diversas vezes eu acordava no chuveiro. Acordava e estava tomando banho já. A era, era pequena. ruim de acordar
0: e não tinha jeito de acordar. Então eu tinha uma tática. Eu falava com ela, pegava ela assim no colo, embaixo do chuveiro, ligava o chuveiro quente e colocava e ela ia acordando assim, com a água caindo. Mas ela estava ela, ela dormindo e ela estava respondendo, ela estava conversando, sabe? Eu sou
1: sonâmbula, gente.
0: Dialogando tal. Não, tudo bem, estou acordada, estou acordada e tal.
1: Mas meu pai tem uma tática muito boa para acordar. Eu, eu uso essa até hoje. Quando eu tava demorando muito pra acordar, ele começa a fazer pergunta. Aí ele ficava, quanto é dois mais dois? Porque aí vai ligando o zero, quatro, pai, Quatro mais quatro. Aí ele, você tem prova hoje de matemática, é português. Aí, né, aí eu acordava rapidinho, eu uso essa até hoje, quando tô com preguiça de levantar.
0: Essa semana eu perguntei pra ela, quanto era 7 mais cinco, ela falou, não sei.
1: Não, isso foi a Laís. <risos>
0: Bom, o que Deus pode gerar de uma família complicada? O que Deus pode gerar da nossa família? O que Deus pode fazer através da nossa família imperfeita? Você percebe que dessa família imperfeita Deus criou o um, um, seu povo, sua nação, o seu, seu povo de Israel vai vir dessa família. E tem muita gente que desiste da família, né? Tem muita gente que não, não acredita que Deus possa usar a sua vida... Talvez tenha gente aqui que acha que sua família é tão complicada que não tem nada de Deus lá. Mas Deus continua aguardando, vigiando a família de José, quanto, como continua vigiando a sua casa, a sua família.
1: E, e, é a, prom... e a promessa que Deus tinha para a família, para a vida deles, veio com bisavô, o Abraão, a promessa foi para ele, né? E aí foi perpetuando para seus descendentes, 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 até chegar às 12 tribos de Israel, né?
0: de Abraão veio para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó vem para os seus 12, 12 filhos, seus 12 filhos vão então morar no Egito, 400 anos, 400 anos que eles moram lá, levanta Moisés, Moisés surge e liberta o povo do Egito, 40 anos de deserto, vem Josué, Josué entra na terra prometida e agora vai começar a promessa, agora vai começar a promessa claro, já, já está acontecendo, mas a promessa de Canaã vai começar só quando Josué entra lá. então as bênçãos do Senhor para nós são geracionais, Deus usa famílias imperfeitas, Deus cuida das famílias que não são perfeitas, porque Deus conhece os nossos erros, nossas falhas, Ele não desiste da nossa família, Ele não desiste da sua casa, aliás, isso eu queria dizer para vocês, Deus ama a sua família, Deus ama a sua família, Deus ama a sua família, eu nasci numa família completamente imperfeita meus pais separados, minhas mã minha mãe doente, mas eu não tenho dúvida que Deus me amava e amava a minha família, amava a minha casa, e se você está pensando em desistir da tua família, porque você acha que a sua família não é uma família de margarina volta para o mundo real, meu irmão as famílias têm dificuldades, têm lutas mas Deus não desistiu da sua família, Ele continua amando você, e as bênçãos de Deus para a sua casa, são. São geracionais. Ô, Gló, eu tô com vontade de pregar hoje. Dois domingos sem pregar. Nunca fiquei tanto tempo sem pregar, meu irmão. Tô, tô com abstinência de pregação. Vamos falar de geração. É, pensam geracionais. Você escreveu uma coisa legal aqui que você. É... Ele me
1: deixa louco, gente. Ele muda toda a ordem das coisas.
0: Eu faço a minha ordem, vocês sabem disso Mas, bom, geração, o que eu acho interessante é que Eu não gosto muito de pensar assim Eu acho que é, os mais velhos aqui vão entender o que eu vou dizer Não é legal você pensar assim porque você reconhece que você está ficando velho Mas existem promessas de Deus que vão ser alcançadas Promessas que Deus fez a mim Que vai ser alcançado pela Thalita eu não sei, eu não gosto de pensar muito nisso, porque parece que a gente está ficando velho, né? Fala assim, meu Deus, eu vou morrer logo, não, não é isso que eu estou falando, Mas é isso. O que eu estou falando é que existem bênçãos que estavam sobre Abraão, que chegaram em Isaac, que chegou em Jacó, que apesar da família ser complicada, esses irmãos fizeram tantas coisas que não deviam ter feito, a bondade de Deus, a promessa de Deus alcançou a família de, 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 de Jacó, de seus filhos e as promessas que Deus fez para a sua vida... E a intimidade que Deus tem com você E o cuidado que Deus tem com a sua casa E as horas que você passa orando E a maneira como você busca Deus Vão alcançar os seus filhos e vão alcançar os seus netos Há promessas que Deus está fazendo para você hoje Que talvez você não viva o suficiente para ver todas se cumprir Como Abraão não viu a Canaã Não viu a, a, a tomada de, de Canaã Mas a promessa de Deus se cumpriu e atingiu geração em geração Até mil geração então, busca sacerdote do lar. Você que é o pai, você é o sacerdote dessa casa. Tô pregando já, né filho?
1: Tô assistindo de camarote. Não,
0: não, não. Agora é a sua parte, pode ir.
1: Não, e o que você tá falando, em Gênesis 26, é, o Senhor diz a Isaac. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, mandamentos, decretos e leis. E antes disso ele diz... Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então, as suas promessas, as promessas que Deus fez a vocês, vão se refletir na vida dos seus filhos.
0: Muito bom. Agora, eu acredito que isso faz a gente pensar numa coisa que a gente não escreveu aí, eu estou sentindo o coração de falar. Nós pais, nós temos uma missão de, de sermos sacerdotes do nosso lar. Eu, eu nunca obriguei a Thalita a vir à igreja, obriguei?
1: Não, ao contrário.
0: Nunca forcei ela a participar de uma reunião de oração, ou exigir uma roupa dela diferente. Sim? É. Teve alguma vez que eu...
1: Não, nunca.
0: Eu acredito que os nossos filhos são impactados pela nossa intimidade com Deus. Nossa. Eu lembro
1: até que tinha uma, uma, uma moça aqui da igreja, e a minha irmã, ela sempre foi muito comportada, ela trazia a Bíblia para a classinha, aí eu pedia para... ah quem quer ler a Bíblia? Ela ia lá, lia a Bíblia, tudo bonitinha. E um dia, essa, essa mulher virou para mim e falou assim, você tinha que ser igual a sua irmã, trazer a Bíblia para a igreja, ficar aqui na classinha e ler a Bíblia em vez de ficar fazendo bagunça. Aí eu, tipo, falei, né, meu pai, ah, não... Aí, ele, em vez deles brigarem comigo não filho, é verdade, você tem que levar a Bíblia para a igreja, porque você tem que ler a Bíblia, porque você tem que estar tá lá eu falo, não vamos conversar com ela, você não pode cobrar disso, isso dela, ela é uma criança, ela quer ficar correndo, deixa ela ficar correndo, vai ter uma hora que ela vai entender, né as prioridades, né
0: não pode, não cobrem dos meus filhos aquilo que nem Deus está cobrando era uma frase que eu disse muitas vezes aqui na igreja não cobre dos meus filhos aquilo que nem Deus está cobrando porque eu acredito nisso, que ah, nós como sacerdotes do lar Nós vamos conduzir pelo exemplo e não por falar Seu filho precisa ver você orando Seu filho precisa ver você perdoando Seu filho precisa ver você acreditando Seu filho precisa ver você buscando a presença de Deus E é isso que vai impactar a vida dele Quando ele vê um pai fazendo isso Ele fala, por que isso é tão importante para o meu pai? Por que isso é tão importante para é ele? Entende? E aí ele vai querer, vai ter curiosidade de saber Eu sei, eu sei que a igreja tem que ajudar o jovem. Mas há coisas que a igreja não vai conseguir resolver para sua família. Por mais que a nossa família tente fazer. Tem coisas que a nossa a igreja não vai conseguir atingir o seu filho. Quem vai conseguir atingir o coração do seu filho é você. Por isso que a Bíblia fala para nós ensinarmos os meninos, nossos filhos. O caminho que eles devem andar.
1: Sim, e uma coisa é certa, né? É, quando a gente está crescendo. Eu tenho 21 já, mas... É, ainda estou tô... <risos> aprendendo bastante coisa, né? E a gente não sabe o que a gente é bom. Principalmente nessa fase assim, mais da adolescência, que a gente está descobrindo. A gente não sabe o que a gente é bom e os nossos pais não sabem no que a gente é bom. Então, às vezes, está exigindo que ele seja bom em alguma coisa. Eu, por exemplo... É...
0: Eu não sou bom em tudo, filho?
1: <risos> Você é bom em tudo, pai. Dia dos pais hoje. É... <risos> Mas, é, essa busca da identidade, enquanto está crescendo, é, é importante que seja feita em casa. Mas, se o seu filho não tem a liberdade de descobrir quem ele é dentro de casa, onde que ele vai tentar descobrir? E vai ser pior, né? É. E se os pais não apoia, não dão liberdade... Meu pai, por exemplo, gente, eu cresci, eu fazia natação, ginástica, dança, é, já fiz crochê, já fiz tudo. Pintura, desenho, né? Uns 15 hobbies. Para atender, né? O que eu gostava, o que eu era boa, o que eu não era boa. E meu pai sempre me levou, sempre me apoiou, sempre falou: não, tenta mais um pouco. Você, você é boa nisso? Tenta mais um pouquinho. Você está pegando jeito, né, pai?
0: É, é diferente de Jacó, né? Porque Jacó, quando o Judá fala que quer ir lá buscar comida, Jacó fala: não vai ninguém, não. Tem que acabar a comida para Jacó deixar o filho ir, né, tem que, Judá vai chegar para ele, vai falar assim, olha, se nós não fomos agora, a gente vai morrer de fome, e, e, e Jacó, ele, ele vai tentar impedir de todas as maneiras, e, e ele é tão imparcial, que Simeão está preso, ele não quer que Benjamin vá, mas ele vai deixar Simeão preso o resto da vida lá, é interessante isso a gente pensar, né? E quando o Judá fala assim: não, mas eu vou, mas se tiver que ficar no lugar dele, eu fico. Ele não gosta muito da ideia, mas ele prefere perder Judá do que perder Benjamim. E aí você percebe os defeitos de Jacó, né? E aí tem uma coisa interessante né, que você escreveu aqui: Jacó precisa deixar seus filhos irem. E aí? Fala um pouco sobre isso.
1: Bom, Jacó ele super protege, primeiro José, né? O que causa a ira do, dos irmãos de José é essa super proteção de Jacó com José, né? É, ele sempre deixa claro que aquele é o filho querido. Pô, você tem 12 filhos... Você deixa claro que um é o mais querido de todos, não vai afetar todos os outros, não vai causar uma, um ciúmes, uma, uma rivalidade. Você já causa com quem tem dois filhos, né? Se, quando, quando fica aquela discussão, ai, quem você gosta mais? É seu filho preferido, né? Imagina naqueles estão... tempos, né?
0: Para ela, a Laís é minha filha preferida. É? Pensa que eu não sei?
1: Dia dos Pais. <risos> Jacó não quer deixar também o Benjamin, com medo do que poderia acontecer, né? Na cabeça de Jacó, ele já perdeu o José. Dos 12 filhos, ele está com 11. Aí, e Simeão está preso, 10. Agora vai mandar Benjamin, que é um outro muito querido, 9. Então, está diminuindo né, a, a conta. Então, imagina o medo que esse pai sentiu, né? Mas é importante deixar os seus filhos ter suas próprias experiências. Eu sempre vi aqui na igreja, o meu, o meu pai sempre pregando todos os cultos e dando um exemplo da vida dele. Ah, porque quando eu tinha 12 anos, eu fazia isso, ah, 13, 14. E cada exemplo que ele é, conta aqui, deixa mais claro para a gente que está assistindo, a mensagem que ele quer trazer. Então, um dia eu me perguntei, nossa, meu, eu tenho 21, com 21, meu pai já era casado, ele já tinha começado a Quírios, ele já tinha feito não sei o que, ele já... <risos> Né? já tinha feito seminário já estava fazendo um monte de coisa fazendo projeto na favela fazendo um monte de coisa o que, que eu estou fazendo quais são as minhas experiências as experiências do seu filho não vai ser a mesma que a sua
0: eu não vou falar nada agora.
1: e recentemente o meu pai teve que também tomar essa decisão de deixar eu ir recentemente eu recebi um, um convite para ir para Curitiba para ficar com os refugiados da guerra da Ucrânia, para auxiliar nessa chegada deles. E uma coisa que é muito legal, assim, lá em casa, é que meu pai, ele deixa eu tomar minhas decisões. Que nem ele pregou outro dia, né? É, você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Então, todas as decisões, é claro, eu, eu peço, eu pergunto, mas ele fala, ah, Deus tá falando para você ir? Vai! Você tá sentindo seu coração? Vai! E a pior coisa para o filho, né? Porque eu falo, mas eu não sei se é para eu ir, se é... Não, mas se você está sentindo, mas é para você falar sim ou não. <risos> e não fala, né? Aí ele falou, não, se você acha que você tem que ir, é, você vai. E eu e meu pai, nós somos muito próximos, né? E eu fiquei um mês fora. E acho que a pior parte é porque ele não sabia, ir, não sabia quando eu ia voltar. Porque eu também não sabia. Então eu fui e falei, olha, talvez eu fique dez dias, talvez eu fique uma semana... Talvez eu fique um mês, talvez dois.
0: Eu nunca agradeci tanto pelo Pedrão como nessa fase. Foi porque ela talvez não volte para o pai, mas para o namorado, quem sabe.
1: Ai, que drama! E falar em drama?
0: Não, continua, tá, tá certo. Eu só estou falando.
1: Bom, é, e, e Jacó, por esse medo de perder mais um filho, ele prolonga o sofrimento da família dele, tanto que é, depois lá mais para frente, Judá vai falar assim: Deixa o ir a fim que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos morrer.
0: Nós e nossas crianças. Né?
1: Tu, nós e nossas crianças. Então ele não ter deixado quando é, quando os filhos voltaram e falaram que o, o rei que o rei, desculpa que José exigia é, que Benjamim tivesse lá. Se ele já tivesse pego e ido, ele, mas ele não fez isso. O medo dele fez com que prolongasse, o medo de deixar o filho dele ir, fez com que prolongasse o sofrimento naquela família.
0: O que eu acho que Jacó não conseguia entender, é aquilo que os muitos pais não conseguem entender. as situações que a gente não pode proteger os nossos filhos. as situações que nós temos que deixar nossos filhos irem. E é difícil para nós saber o que é deixar os nossos filhos irem é difícil a gente ter esse equilíbrio, mas Jacó não podia ir para o Egito, Jacó já não tinha idade mais para fazer uma viagem dessa, ele vai fazer depois, mas com carruagens, com todo um aparato, mas ele não tinha condição de ir, então ele tinha que deixar os filhos irem, e é difícil para nós pais entender que os nossos filhos nem sempre vão seguir os nossos caminhos, os nossos sonhos, nem sempre vão fazer aquilo que a gente programou para eles tem coisas que nós programamos para eles, e investimos, e pagamos escola, cursos e tudo mais, mas eles vão seguir o caminho deles, e ali, quanto mais Jacó quer proteger a família dele, mais ele quer proteger Benjamin, mais problema ele está trazendo para dentro de casa, então para nós como pais, às vezes é muito difícil a gente entender que nós criamos os nossos filhos para ter autonomia, e nós temos que confiar que Deus vai guiá-los, e que eles também vão receber todo o ensinamento que a gente teve, para saber dizer sim ou não. É claro que a gente vai instruir tudo mais, mas para mim a minha preocupação é que a, a Thalita ia trabalhar com cranianos vindo de, de uma guerra, pessoas que a gente não conhece, de uma outra cultura, que vem de um trauma tão grande como uma guerra, que abandonaram suas casas, suas famílias. Eu não sabia imaginar como que essas pessoas vão chegar no Brasil, que tipo de, de espírito elas vão vir para o Brasil. Né? Então, como pai, você quer proteger mas por outro lado você não pode deixar seu filho morrer no seu ninho, às vezes nós criamos ninhos tão confortáveis, ninhos tão, tão abençoados, tão gostosos, que a gente mata o nosso filho no ninho, vocês se faz sentido o que eu estou querendo dizer, ele morre lá dentro, ele não consegue voar para fora, ele não consegue fazer os seus sonhos, eu me lembro que a Laís fez, fez intercâmbio, e eu queria que a Thalita fizesse intercâmbio, e a Laís fez seis meses de intercâmbio nos Estados Unidos e tal E quando chegou a idade da Talita e Eu tinha me preparado para ela fazer intercâmbio E ela disse, não pai, eu vou fazer minha faculdade eu disse, mas faz o intercâmbio Ela falou, não, se eu prestar naquela faculdade eu entrar Eu não vou fazer intercâmbio E ela prestou e entrou São caminhos que a gente não escolhe Talvez não sejam os meus caminhos, mas os caminhos do Senhor e nós como pai temos que ter esse equilíbrio, e é muito difícil fazer isso, o Jacó está perdido aqui, porque ele prefere perder Simeão do que perder Benjamin, não faz sentido para mim, porque tudo é filho para ele, para você talvez faça, porque você entenda, porque é um preferido, mas para mim não faz, então, é, quando você olha para isso, você percebe que é um desafio para nós pais, saber que cada fase dos nossos filhos, é como a mãe que está com o filho no na classinha, né, no primário E tem que levar para o primeiro dia de aula E fala, meu Deus, o que, que vai acontecer com o meu bebê ali? E depois quando você chega na adolescência seu teu filho quer fazer um curso, quer fazer uma faculdade Ou quer fazer umas, um... trabalhar E você tem que liberar o seu filho para o trabalho e você fala, meu Deus, como é que vai... E aí vem a namorada, o namorado E aí você fala, como é que vai ser? Ah, mas você não pode criar seu filho para morrer no ninho acho que aqui você começa a perceber essas questões, né? primeiro que Deus abençoa e ama famílias complicadas e usa famílias complicadas como a sua, que Deus tem bênçãos geracionais para você e as bênçãos que Deus prometeu na sua vida vão alcançar os seus filhos, então continue buscando, eu estou vivendo bênçãos que minha avó buscou, eu estou vivendo bênçãos que meu pai buscou. Eu estou vivendo bênçãos que minha mãe buscou. E eu estou vivendo bênçãos que eu estou buscando. Meus filhos vão ser alvo dessas bênçãos também. Mas a gente precisa entender que como pais, a gente cria os nossos filhos para deixá-los voar. Para ter integridade. E aí, às vezes, a gente sufoca vocês, né? Não sufoca? Vamos? Não se encolha.
1: Está improvisando tudo.
0: <risos> Esse é seu pai, filho. É... É o quê?
1: É, algumas situações, né? É, a pressão dos filhos, eles não vem só... É porque assim, para mim, filho é uma experiência única. Você não tem o mesmo pai que a fulano tem. É, cada um tem um pai de um jeito. É, até se você vê a diferença dos seus próprios irmãos, eles tiveram um pai diferente do que você teve. Porque foram em épocas diferentes, né? foram em momentos diferentes. É, quando eu nasci, meu pai estava em outra fase da vida dele do que quando a Laís nasceu. Então, acho que isso afeta muito. E a pressão não precisa vir da, da família, né? Porque os adolescentes próprios, a gente já se cobra. Não precisa de outra pressão externa. Mas a gente precisa do apoio, né? E esse, esse sufoco, esse essa pressão de, de ficar né, sufocando, que nem meu pai disse, causa esse desconfortamento de você não sentir que você tem a liberdade na sua casa, né?
0: É, o ninho fica tão 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 protegido que você cozinha, né?
1: Vira um miojo. <risos> Vira um miojo, ali, seu filho.
0: É, mais ou menos isso. Você faz ali uma... Mas é, eu acredito que Jacó, ele ele vai mostrar para nós esse lado do pai, que é bem difícil, né? Porque... Judá vai até ele e fala: eu vou ficar no lugar de Benjamim.
1: Essa é uma coisa que eu acho engraçada. Jacó recebeu um novo nome, Israel, certo? certo. Mas se você vai ler esse texto mesmo, no começo ele fala: já os filhos de Jacó. Aí depois ele fala: Israel disse. Aí depois fala: Jacó falou é a mesma
0: pessoa, é a mesma pessoa, mas eu acho que o autor aqui, que no caso seria Moisés, ele está querendo mostrar para nós que algumas atitudes que Israel está tendo aqui, não é, não é de Israel, é do velho Jacó, entende? Então quando você lê a parte B do texto aqui, ó, quer ver, ó, versículo 8 a 14, diz assim, então disse Judá Israel seu pai, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente a fim de que tu, nós e as nossas crianças sobrevivamos não venhamos a morrer e eu me comprometo por ele, se eu não trouxer de volta, e não colocar bem aqui na tua presença, eu serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida, como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes, então Israel, seu pai, lhes disse, se tem que ser assim, que seja, até aqui ele é Israel, Ó, se tem que ser aqui, que seja, coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra, na bagagem, e levem-no como presente ao tal homem, agora ele volta a ser Jacó, está fazendo igual fez com Isaú, mandando os presentinhos na frente para apaziguar, tentando comprar a alegria lá do, do homem que ele não sabe que é José, não confiando em Deus, levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês, talvez isso tenha acontecido por engano, peguem também o seu irmão e votem aquele homem, olha o que ele diz aqui, que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês, ponto, quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei, ele diz, que Deus proteja vocês, mas se todo mundo morrer, eu vou ficar sem filho, tudo bem, é, é o tipo de pai que está dizendo assim, ó, eu confio em você filho, vai lá, resolve isso, mas se não der certo, você já fez isso com seu filho alguma vez? Cuidado hein, vigia, ó, mas pode ir, pode ir, mas ó, juiz hein, não, pode ir, eu confio, não, 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 Deus está com você, Deus vai te usar. Qualquer coisa você me liga,
1: né? Jacó era um pai dramático. Ele era, ele se era fazer
0: de vítima, né? Tem um, ele, ele fala no começo aqui, ele fala assim, por que que vocês falaram que eu tinha outro filho? Tudo está contra mim. A vida, no capítulo anterior ele diz uma frase interessante, tudo está contra mim. Jacó, ele tem esse lado. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes como pais, nós queremos passar bênção para os nossos filhos, e na verdade a gente às vezes passa os nossos traumas para eles passa os nossos defeitos para ele, na nossa preocupação de ser tão zeloso, a gente passa os nossos temores... os nossos medos, as nossas fraquezas e não a nossa fé, se Jacó tivesse terminado a frase dele dizendo assim... vão e Deus vai com você e Deus vai trazer Simeão em volta, seria lindo, mas no final ele completa a frase... e fala assim, se todo mundo morrer tudo bem, eu ficarei sem filho, sem filho ficarei, imagina ajudar ouvindo isso... legal hein pai, legal, entendi, Deus vai comigo, mas se eu morrer lá tudo bem... E às vezes a gente não percebe, e eu, eu percebo isso porque há muitas coisas que eu vejo em mim hoje, que eu faço com você, que eu me lembro que meu pai fazia comigo, que minha mãe fazia comigo, eu não estou falando de trauma só, eu estou falando de, de, de hábitos que a gente fala que não ia repetir. Por exemplo, meu pai tinha um hábito interessante, quando ele era contrariado, ele fechava a porta, desligava o telefone, batia o telefone na cara, né? e às vezes eu, eu percebo que quando eu sou contrariado, eu, eu também tenho atitudes parecidas com o meu pai. Entende o que eu quero colocar? E, e nós precisamos ser sarados, nós precisamos entender que Deus vai cuidar dos nossos filhos que Deus sabe dos problemas que a nossa família tem e que às vezes os nossos defeitos precisam ser tratados para que a gente não reproduza na vida dos nossos filhos, porque mais uma vez Jacó está mostrando preferência, ele está dizendo, tudo bem, se o Judá ficar, beleza, eu, não, eu quero, só não quero perder Benjamin, imagina a cabeça de Judá mais uma vez, mais uma vez ele está ouvindo isso, ele já ouviu a vida inteira isso, que o filho preferido era José, o filho preferido era Benjamin e mais uma vez ele está repetindo, mais uma vez ele está dizendo, ó, oh, confia em Deus, mas se não der certo... Tudo bem, eu já sei que eu vou me preparar para o pior. É o tipo de coisa que a gente não pode falar para os nossos filhos. Como pai, nós temos que dizer, creio que a bênção de Deus vai alcançar. Eu sou alvo de uma promessa, eu sou alvo da promessa de Abraão, eu sou alvo, eu tenho uma, uma, uma herança profética na minha vida. E essa herança profética vai cair sobre você. Então você vai mais longe de onde eu, eu fui e você vai chegar onde eu não posso chegar, e você vai fazer a viagem que eu não posso fazer, porque eu não posso ir para o Egito e tirar essa terra, e tirar comida e trazer de volta, mas você pode ir lá, e há bênçãos que eu não vou poder viver, mas você vai viver. Mas eu preciso deixar Deus tratar o meu coração, eu preciso que Deus corrija em mim os meus erros, eu preciso que Deus me faça enxergar, essas coisas que às vezes como Jacó eu não enxergo E jogo sobre você O peso que você não deveria carregar Né? E agora? Agora a gente vai para o final Já aparece um luzeiro luminoso aqui Aceso aqui Escrito Deus é Soberano Fala sobre isso Toda a história de José Está escrevendo que Deus é soberano E aquilo que eu não consegui ensinar para você Aquilo que eu não queria passar para você Eu passei Aquilo que eu não queria que você visse em mim Você viu Deus é soberano Para cumprir a promessa dele sobre sua vida Deus é soberano para fazer com que a promessa aconteça em você e os nossos filhos vão mais longe do que a gente foi e os nossos filhos vão fazer a viagem que a gente não pode fazer e os nossos filhos vão buscar comida que a gente não possa buscar que a gente não pode buscar apesar dos nossos erros apesar de algumas vezes eu falar com a Talita como Jacó falou que dia, menina vê o que está acontecendo aí não vai gostar muito de Curitiba não Deus mandou, mas tem que voltar Né? Mas em tudo isso, Deus é soberano E nos guardou até agora Vou dizer três coisas aqui e a gente termina Primeiro Não desista da sua família Só porque sua família é complicada Se você acha que a sua família é complicada Olha para a família de Jacó E vê o que Deus pode fazer com essa família O que Deus pode fazer com a sua família Segundo apesar dos seus erros, e das suas falhas, continue sendo sacerdote da sua casa, há bênçãos que você só vai poder transmitir para os seus filhos, se ele vê em você o amor que você tem para Deus, e a paixão que você tem pelo Senhor. Em terceiro, por mais abençoador seja o ninho que a gente cria, nós precisamos deixá-los ir, precisamos deixá-los crescer, não é? Ter as suas próprias experiências e confiar na soberania de Deus. Você recebe essa palavra hoje? Vamos orar? Eu queria hoje orar pelas nossas famílias. Você pode orar tanto pelas famílias? Pode. Oh, Ótimo. Oh. Quem gostaria de receber uma oração da Talita aqui? Olha, orar? Te... É! Vamos orar?
1: Senhor Deus, obrigada por cada família que está aqui representada, Senhor, por cada pai, nós agradecemos pela vida de cada um deles, Senhor, capacita, Senhor, tira todo medo, Senhor pai, dê novas habilidades, novas... É, maneira de entender os seus filhos e de deixarem eles, eles eles irem e também se descobrirem dentro de casa, Senhor. Obrigada por cada um que pôde estar aqui essa manhã, Senhor. E que eles possam sair daqui, Senhor, cheio da sua presença e que essa presença... É... Manifeste dentro do lar deles, Senhor, que eles entendam que a família deles podem ser complicadas, pode ser imperfeitas, mas o Senhor tem um plano que irá cumprir na vida deles, porque as promessas que você fez na vida de cada um dos pais aqui se refletem, Senhor, na vida de cada um desses filhos, mesmo que ainda eles não entendam, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.